0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a De Frente con Café. Este le está hablando el doctor José Orlando Cruz, acompañado en esta, en esta ocasión por el coach Lizaira. ¿Cómo estamos? La coach
1: Lizaira Hernández. Hernández.
0: Aquí. Así mismo es. Así mismo es. Sí, no
1: estoy segura si se escucha bien lo que estoy hablando. Se escucha,
0: se escucha muy bien. Lo que yo no estoy seguro que estoy buscando por aquí porque hemos estado en construcción total en, esta, en el día de hoy. Eh, déjame cambiar. Oye, yo tenía un, un, yo tenía un background diferente. ¿ves? Yo tengo, eso que está aquí es un lechoncito que está ahorrando dinero. ¿qué?
1: Muy bien, eh, porque vamos a estar hablando del dinero, de la importancia de los ahorros y de otras
0: cositas más. Así mismo es. Y yo estoy aquí, lo que estoy, ya la gente se está conectando. Qué bien, de Lenchea... Eh, comparta llama al vecino este apaga la radio que llegó el momento donde te vas vas a sacar algo diferente eh, vas a, a, verdad, a recibir información sumamente valiosa estoy aquí déjame estoy dándole yo share también y estoy yo mismo haciendo siguiendo las instrucciones Ok, asegurándome que estamos en vivo y efectivamente todo está funcionando de maravilla lizaira cómo estás qué día el de hoy este, eh, con tanta noticia con tanta cosa
1: pues mira yo diría yo estoy súper relax porque yo estuve bastante alejada de todo el, de toda la actividad de este fin de semana este, este fin de semana estuve de retiro así es que ando con baterías recargadas Ay, qué nueva, bien. Energía. Sí, nueva energía el verano fue fuerte así es que había que hacer una pequeña pausa para recargar energía y poder empezar el nuevo semestre, mira eso,
0: para, eso, eso está excelente. Yo pasé un día de ayer también asequado. Yo tuve eh, mi hermana candidata y ganó. Un saludo a Wanda Cruz, que quedó primera con senadora por distrito. Así que, eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Súper este, orgulloso de mi hermana, eh, que quiere hacer un cambio y quiere trabajar, este, ¿verdad? En su forma, en su estilo. Uh -huh. eh, pero a veces lo que vemos pues, en las plataformas es que... Eh, Verdad, redes sociales, yo escucho tanta crítica y tanta cosa. Yo creo que si hiciéramos más y criticáramos menos, tuviéramos un mejor Puerto Rico. Eh, así que saludos a, a Wanda, eh, mi hermana, que salió el esta. Y, y nosotros tratamos, ¿verdad?, hacer el cambio cada cual, ¿verdad?, desde su plataforma y desde su forma y, ¿verdad?, que estamos haciendo. Y en esta segunda edición de De Frente con Café, eh, para los que no nos habían eh, eh, visto, eh, de Frente con Café es diferente a negocios con café, allá hablamos más de números y qué sé yo qué. Aquí nos queremos compenetrar y, y, y ir aprendiendo cosas, ¿verdad? Que la gente pues no sabe. Eh, Liseaira, ¿qué te llevó a esto de, de las finanzas personales? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: Pues mira, la realidad es que es una combinación de factores, porque por un lado tengo ¿verdad? mi preparación en contabilidad, yo estudié un bachillerato en Universidad de Puerto Rico, recinto Calle y recinto Río piedra me fui en cambio también. Este, a mí me encantan los números, soy bien analítica, así es que de momento dije, bueno, en la contabilidad siempre va a haber trabajo, y por eso había estudiado ¿verdad? contabilidad. Este, empecé como auditora en una firma multinacional, una de las Big Four, y allí pues, fue bien sorprendente todo lo que aprendí en el 2008, cuando ¿verdad? la economía se cayó. Sí. Este, para mí fue bien interesante, principalmente dos experiencias. Número uno, cuando fui a hacer el conteo final de una manufacturera que cerró su producción en Puerto Rico. Ese era uno de mis mejores clientes. Este, para ese tiempo yo todavía estaba empezando, pero de todas maneras tuve la experiencia... Cuando yo llegué a aquel inventario, eh, tan pronto puse un pie dentro de la planta, yo sentí un ambiente bien denso. Y yo decía como y, y que... A ¿Qué rayo es esto? Este, como que, ¿qué está pasando aquí? El conteo salió súper bien. Este, y para sorpresa mía, eh, escuchar las historias de los empleados y empleadas que habían estado en esas empresas 10, 12, 15, 20, 25 años que habían sacrificado tanto tiempo de calidad con las familias por cumplir con los trabajos. Y de momento, ese patrono, ¿verdad? Pues hizo unos cambios estructurales a nivel global y decidió llevarse parte de su producción a México. Y sorpresa, toda esa gente de la noche a la mañana se quedó sin trabajo. Esa experiencia a mí me marcó mucho porque yo vengo de una familia trabajadora donde, el, ¿verdad? El valor por el trabajo siempre fue... Este, algo muy importante, eh, pero ver entonces en la historia de padres y madres esa otra experiencia de que por yo estar tan comprometido, comprometida con mi trabajo, hubo experiencias de vida de mis niños que me perdí, eso a mí me caló bien profundo. Entonces, este, también me pasaba que cuando iba a otras, yo, perdón, yo estaba en el área de la manufactura, cuando iba a otras empresas... Mientras yo estaba auditando estados financieros de millones y billones de dólares, este, para ese tiempo también estaba pasando que eh, se estaba empezando a dar mucho lo de Shared Services. Y entonces, por ejemplo, service? es Shared Services, dentro de las empresas, antes una, una localidad de estas multinacionales, en cada, eh, en cada fábrica te tenía todos los departamentos recursos humanos, este renta, etc. Sí, et Correcto. A partir de no sé qué año, pero ese año yo vi mucho esa transición, empieza esta, digamos, esta fiebre o esta tendencia de los centros de servicios globalizados, y servicios como los de recursos humanos de Puerto Rico, por ejemplo, se los llevarán a, a las oficinas centrales de Estados Unidos. Este algunos servicios locales se los transfirieron a la India y entonces tenían que comunicarse a la India con empleados que obviamente le costaba menos a la corporación.
0: Tú estabas en la fábrica donde yo trabajaba, porque eso mismo fue lo que pasó.
1: <risa> no, pero <risa> yo,
0: yo creo que yo, yo creo que se debe al internet. Este eh, según a la tecnología
1: la sí.
0: Sí, según sí. la internet, ¿verdad? Facilitó algunos procesos y, y era como un boom. Como todo sí. en la vida, como el, el, el com como, qué sé yo, tanta moda que yo veo por ahí. Este, tanta moda empresarial. Eh, uh -huh. la, los empresarios son figuras de moda, pero ¿y cómo? La gente no tiene idea. Y eso fue una moda. Eh, de, y después se hicieron papers y estudios y, y vieron el peligro de hacer eso en algunos casos. Por ejemplo, eh, llevarte a Haití los servicios de computadoras, ah. muchos de ellos estaban en India, porque, uh -huh. porque pues, las personas en India saben mucho de computadoras. Uh -huh. Claro, eh, por ejemplo, el caso de Citibank, pues eh, a ellos eh, alguien parece que no le dijo que aunque ellos son muy buenos en computadoras, las leyes de, de seguridad de información personal allá no son tan buenas y bueno, los fraudes empezaron a llover eh, eh, por ese tipo de cosas, así que eh, eh, recursos humanos, hacer outsourcing, yo trabajé con outsourcing de ese recurso humano, eso fue una locura, es la única palabra que puede definir, así que sí, este, viví eso.
1: Pues yo lo vi, entonces lo traigo a colación, ¿verdad? como una experiencia que en ese tiempo de auditor a mí me marcó mucho, porque... Mientras yo auditaba un estado financiero de millones y billones, yo también hablaba con el personal de accounts payable, ¿verdad? de cuentas por pagar o de cuentas por cobrar. Este, cuentas por pagar fue uno que en algunos lugares también lo empezaron a trabajar por share services y por un programa de contabilidad bastante reconocido y era a veces era una pesadilla, pero eso es otra historia. El punto es que veía también cómo en ese proceso de globalizar los servicios internos de las empresas eh, se iba reduciendo la plantilla de empleados, pero los empleados que quedaban absorbían un nivel de responsabilidades gigantes por el mismo sueldo.
0: Así mismo, entonces
1: es. yo que siempre he sido así, uh -huh. bien analítica y reflexiva, yo decía. Y yo veía al empleado o a la empleada cómo entonces su calidad de vida se afectaba, cómo en ocasiones reunidos conmigo en procesos de auditoría le decían a los hijos como que es que estoy reunido y voy a salir más tarde, no voy a poder llegar a tu juego de baloncesto, etcétera Y era como que algo aquí como que una de estas cosas no es como la otra. Y fueron experiencias que mientras yo estaba trabajando como auditora, como que a nivel, digamos, personal, iban calando profundamente mi corazón. Bueno, luego de haber estado en esa firma auditoría, este, yo misma, ¿verdad? Llegó un momento en que dije, yo alcancé las metas que yo quería aquí, yo no me veo más allá de senior auditor, este, yo quiero más calidad de vida. Eh, decido cambiarme de industria y entró a la parte de la industria de seguros, pero dentro del área de reportes financieros, cumplimiento, ¿verdad? La misma contabilidad, pura contabilidad. Eh, me tocó a mí la experiencia de que mi plantilla, cuando me hizo supervisora, mi plantilla de empleados bajó de, creo que éramos... 12 a 6, y eso fue bien significativo, bien challenging, este, y más allá de eso, ¿verdad? porque está la parte profesional, pero, ta pero también está la personal, y justo en ese periodo que yo estaba cambiando a hacerme supervisora, a nivel personal, yo pasé por uno de estos procesos que nadie pone en agenda, pero que son parte de la vida, y en un periodo de ocho meses, yo perdí seis familiares que fallecieron por diversas condiciones de salud.
0: ¿Seis, seis familiares? Seis
1: familiares. seis familiares y, tú vivías, y de... la,
0: ¿Tú vivías en el hospital y en la funeraria?
1: La funera... Para ese tiempo en la funeraria. Este, Uf, fue una wow. cosa bien impresionante, bien impresionante. De diciembre de 2012 se fueron dos de golpe. Y uno de ellos para mí representaba una figura paterna, so que me pegó bien fuerte. Este, después de ahí, febrero, marzo, abril y agosto. Así fue el, el asunto. Este, y para mí eso fue un momento crucial. ¿Por qué? Porque yo tenía en mis manos, ¿verdad? Este, una carrera profesional exitosa. Yo tenía muy buen título. Yo tenía muy buen salario. Yo tenía un apartamento en Guaynabo, que para mí en aquel momento eso era como que, ¿verdad? El
0: tú eres CPA.
1: Bueno, yo tuve licencia activa por seis años.
0: Pero, no, okay, que tu licencia no está activa. Tú eres CPA. Okay.
1: Actualmente la licencia no está activa, exactamente, okay. pero tan pronto me gradué en el 2006, del, en el 2007, ya yo tenía mi licencia de contador público autorizado y la tuve vigente sí. por seis años.
0: Te lo digo porque para muchas personas ser CPA es como que lo logré ya, fin, se acabó el evento.
1: Sí, pero no. Sí, pero no, yo dentro de lo que también me llevó a hacer el cambio, aparte de ese choque, ¿verdad? Con la vida y con la muerte, este, en ese momento de las pérdidas yo dije, Dios mío, yo lo tengo todo en las manos, pero a la misma vez me falta el tiempo de calidad con mi familia, yo siempre estaba trabajando, entonces sí tenía, pues mis manos fluía ¿verdad? En aquel momento este, un salario bien alto, pero como que no tenía ese tiempo de calidad de disfrutarlo, este... Así es que empecé a cuestionarme.
0: Yo, yo, yo no, hay, hay algo del mundo empresarial que yo no entiendo, de verdad. Este, lo que pasa es que yo soy pro, Sí, del mundo empresarial, porque yo soy profesor, entonces. Eh, te puedo decir los objetos que tenemos, pero una de, de las ventajas bien grandes que el profesor tiene es tiempo. De verdad es tiempo. Eh, nosotros tenemos muchas vacaciones, verano, navidades, receso. Eh, y podemos estar con la familia, entonces yo me he disfrutado a mi hija, y lo que no entiendo del mundo empresarial, especialmente americano, porque en Europa se vive otra filosofía de vida, pero sí. en Estados Unidos es esto de trabajar seis días, 12 horas, de verdad que, que yo no sé, trabajar hasta los 60 años, seis días, 12 horas, y al fin del día cuidarás a tu nieto porque a tu hijo nunca lo viste. Y a los 60 años terminarás probablemente con mucho dinero, pero ya son 60 años. Pues. So, de verdad, ese estilo de vida empresarial, que by the way, no es el tema de hoy, así que no tienes que entrar si no deseas. Ajá. Pero creo que ese estilo de vida empresarial beneficia al hombre. Es, es bien anti-mujer. Eh, 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 la mujer tiene que decidir familia, estilo empresarial, el hombre tiene que decidir, pero para nosotros es como que más fácil.
1: Bueno, si nos metemos ahí en ese tema, vamos a estar largados ahora, pero lo voy a resumir en lo siguiente. Primero, sí es bien challenging para la mujer y para algunos hombres, porque hay hombres que simplemente su definición de éxito y de hombría está definido por los trabajos y eso pues está incorrecto, pero eso es toda otra entrevista. Este, hay hombres que es bien importante ser papá y estar presente, y eso yo lo estoy viendo mucho también en este tiempo. En el caso de la mujer, ciertamente es mucho más challenging, porque ¿verdad? socialmente han puesto sobre nuestras costillas el gran peso de la responsabilidad de, del cuidado y el desarrollo de la familia completa, y pues son básicamente dos trabajos a tiempo completo. Este, lo... por, otro lado, por otro lado, toda esta experiencia mía profesional, la combinación de lo profesional con lo personal me lleva a concluir que esa línea de éxito que nos han vendido es una ilusión en estos momentos. Quizás eso funcionó para la generación de mis abuelos. Mi abuela estuvo trabajando en una fábrica por treinta y pico de años, acumuló seguro social, cobró vienda, por lo que era el costo de vida de aquel momento. Mi abuela se jubiló, tiene 83 años, está más dura que, que, que el coco, como dicen. Está como,
0: como mami, este, y el estilo todavía, sí. Dios mío, señor.
1: Adiós, gracias, ¿verdad? Pero, y pues gracias a que ella estaba dentro de ese sistema de seguro social, con eso ella se ha logrado sostener en esta etapa de vida, ahora. Que sí, también yo veo. Eso le ha costado a muchos adultos mayores, entiéndase, personas sobre 60 años. En algunos casos, la calidad de su salud, porque sí. estuvieron tan afanados con el trabajo que no se dieron cuenta del costo que estaban pagando, entiéndase la salud, que de alguna manera esto conecta entonces con mi experiencia del 2012 al 13% cuando de momento yo paso por esa experiencia, que yo digo como que, ¿y de qué me sirve a mí eh, tener un trabajo, ¿verdad? este puestazo y ese dinero? Si a la larga lo más valioso es la familia, porque lo material no me lo voy a llevar a la tumba cuando yo me muera. Esa fue como que mi analogía. Oh, Así es que, sí, en medio de todo ese proceso y esa verdad, esa crisis familiar en aquel momento, eh, literal, yo dije como que, Dios mío, la vida tiene yo anglé rodilla un día en mi casa, de mi apartamento, y dije, la vida tiene que ser mucho más que ir a trabajar y ganar dinero. Porque yo tenía, ¿verdad?, en aquel momento este 401k, un montón de beneficios con el patrono, y, ¿verdad?, una serie de, de beneficios. Viajaba cada vez que se me antojaba, etcétera, compraba ropa que ni te cuento, pero a la larga, ¿verdad?, también eso era un reflejo de, pues, en mi caso, unos vacíos, que había en mi interior, y yo lo digo y no lo niego, y también lo digo porque he tenido la experiencia que muchas personas les pasa igual y no se dan cuenta, y a través de los programas de coaching se han podido dar la libertad de buscar en sus corazones y ¿verdad? transformar la experiencia, así que la combinación de todo eso, la respuesta fue educar sobre finanzas personales, a todas las personas, especialmente estudiantes universitarios, con el propósito de apoyarles a llevar un estilo de vida de alta calidad, donde la salud sea el mayor tesoro que podamos cuidar y todas las decisiones que tomemos vayan basadas en el propósito, ¿verdad?, de cuidar la salud. Tan claro como lo acabo de decir, no fluyó en aquel momento. Esto con las experiencias de los pasados cinco <risa> años que han sido bien candela. <risa> Este Pero... Ajá.
0: Es, es, que, es, que, es, es que este tipo de cambio no es usual en alguien que es contador. Porque los contadores siempre sumamos y gestamos. Y tú hiciste un cambio, además de filosofía, que esa parte yo la puedo entender, pero era un cambio económico sustancial. sustancial. Es, es trabajar en mi práctica para la que me preparé. Y pues voy a otra práctica que, bueno, no es que no me haya preparado, pero no es lo mismo. Entonces no hay una garantía de sueldo. Y eso te pone a temblar a cualquiera. este wow, ¿de dónde sacaste las fuerzas? O qué sé yo. Porque... No, tengo,
1: no tengo otra manera de decirlo, Cruz. Que papito Dios me mostró el camino que yo tenía que, re que recorrer en los siguientes 10 años. Ese verano del 2015 donde yo estaba como en un 3 y 2, que yo decía, es que este no es mi lugar, yo llegué a un punto, ¿verdad?, en el desarrollo mío profesional dentro de la contabilidad, que yo dije, es que yo siento que mi esencia no, la, mi esencia no cabe aquí, porque yo soy una persona de cuidar a la gente, yo soy pro crecimiento, yo soy, y allí me tocaba regañar empleados, que eso, para mí eso era como que de las peores tareas que me podían tocar, no me gustaba, este, Eso era
0: pro dinero, pero no pro, pro lo que tú eras, pro esencia.
1: Exacto. Una de las primeras tareas que me dio a mi, mi gerente cuando me hicieron supervisora fue votarle a un empleado.
0: Ok.
1: Y yo le dije, ¿sabes qué? Dame cualquier otra cosa, pero yo acabo de llegar aquí. Y yo no tengo en mis manos, ¿sabes? Información concreta que me conste. Su suficiente como para votar un empleado que a mi entender está haciendo muy buen performance el muchacho se quedó porque <risa> yo me defendí y a la larga ella se dio cuenta que eran otros los asuntos que ella tenía en su cabeza okay. en fin yo me di cuenta punto, que eso no era lo mío que la contabilidad en mi caso particular y yo admiro mucho a mis colegas contadores pero en mi caso, la contabilidad es el trampolín que entonces me trae a lo que sí es mi propósito de vida. este Y ahora mismo, luego de... ¿verdad? Ese 2015, yo di un salto de fe. No tengo otra manera de describirlo.
0: Sí, sí, no hay y otra yo, forma.
1: Yo, eh, cuando yo di la noticia donde yo trabajaba, este el viernes que viene es mi último día. Todo el mundo pegó el grito en el cielo. Y lo primero que me dijeron mis jefes, pero es que es imposible porque tú eres una mujer bien estructurada y planificada. ¿Cómo que tú te vas en una semana? Y yo le dije, en mis vacaciones encontré una nueva oportunidad de trabajo. Y es todo lo que necesitas saber. Claro, yo no quería que me preguntaran más nada porque a nivel lógico, yo no podía sustentar ninguna respuesta. Yo sabía en mi corazón que esa era la decisión correcta porque yo sentía paz. Entonces, en mis vacaciones, yo me senté y hice números. Yo tenía una cuenta de ahorro bastante significativa. Y dije, bueno, en tres meses yo empiezo, arranco, y en tres meses yo empiezo a ganarme un salario de mil <risa> dólares. Empiezo a saldar <risa> mis deudas. Este, uh -huh. a algunas medidas, hablé con mi familia, me dijeron, tírate que te vamos a respaldar. <risa> <¡Ay, Dios mío! risa> uh -huh. Entonces, pero la realidad es que bueno, habido... hay,
0: hay que ir para no llorar <risa> okay?
1: Si yo entro en detalle lo que han sido estos cinco años y si yo llego a saber en el 2015 todo lo que me esperaba a la vuelta de esa renuncia,
0: <risa> quizás. Okay.
1: No Sin embargo, cada vez que escucho a una persona, como que... Lizaira, logré saldar la tarjeta de crédito. Lizaira, estoy ahorrando. En plena pandemia, yo tengo el testimonio de una de, una de mis participantes que ya llegó donde mí en medio de una crisis como que, Lizaira, el veintipico de mayo, perdón, el veintipico de marzo, que estábamos recién entrados en la cuarentena de dos semanas, que ya ella, ella no sabía si iba a cobrar o no a finales de marzo. Y okay. ella me llamó súper asustada y le dije, no te, obviamente su mayor miedo era perder la casa. Yo le dije, no te preocupes, vamos a hacer tres escenarios. Uno, como que vas a cobrar. Uno, como que te van a dar un pago parcial en tu trabajo. Y el tercero, como si no fueras a cobrar. Pase lo que va el 30 de marzo, tú tienes dirección, tú tienes dirección y está todo... No era una cuestión que yo le hablara, yo creo que tú puedes hacer esto, ¿no? Era todo matemáticamente medido, ¿verdad? De acuerdo a su realidad económica. cuéntale algo corto. Este, su patrono le pagó el 30 de marzo. Le agotaron lo que tenía como de licencias, ¿verdad? En ese periodo subsiguiente. En mayo ella vuelve a trabajar. Cuando le llegan los 1.200 del gobierno, adivina qué pasó. ¿Su cuenta de ahorro de emergencia? Engordó de momento. Ok. Grando de trabajo. Entonces, en el momento en el que menos sentido hacía, hace, ¿verdad? Estamos en plena pandemia bueno. todavía. Ella logra estabilizar sus finanzas. Empezamos un plan de saldo acelerado de las deudas. Ella tiene tres tarjetas de crédito, un préstamo personal y varios préstamos estudiantiles. Ya sacó del medio la primera tarjeta de crédito está en el proceso de saldar la segunda dándole cantazos de 300 dólares mensuales porque tiene la flexibilidad, luego que hizo cambios en sus hábitos financieros diarios. En es su estilo de vida. En su, todo su estilo de vida, correcto. Entonces le quedan, eh, logró dividir 300 dólares para el saldo de las tarjetas de crédito, que es la prioridad ahora. Y 300 dólares para su cuenta de ahorros de otros propósitos. Entonces, cuando yo veo esos escenarios, yo digo, ¿sabes qué? Todas las malas noches, todas las largas noches y todas las lágrimas y sustos que han habido los pasados la pena. años han sido de valor. Porque, okay. verá, Dentro de mi proceso, me preguntaste ahorita ¿qué te llevó a esto? Es, es el hecho de que... Verá, Contradictoriamente, aunque yo estudié contabilidad en la universidad, no necesariamente administré bien mi dinero. Y en mis propias experiencias de vida, aunque sé de finanzas y contabilidad, me llevan a mí a cuestionarme si para mí es difícil, ¿cómo lo hace el resto de la gente? O sea, hay que tomar decisiones.
0: Es que, es que a veces yo, yo creo que los contadores son como los doctores que en el break de comida salen a fumar. Oh. <risa> yo veo yo eso en los hospitales y digo, digo, ¿cómo es posible que un doctor esté fumando? Tampoco entiendo por qué los doctores trabajan 12 horas de noche y después se van a la oficina no, no hay cosa más este, que, que dañe más la, la, la salud que eso ellos siendo los doctores eh, y, y los contadores pues, no nos dan adiestramiento de finanzas personales y y a veces somos buenos y como es tan fácil eh, hablarle a otra persona pero no hablarle a uno pues yo creo que ese debe ser algunos factor ahí pero
1: es río. donde está parte del reto precisamente está ahí la diferencia entre la contabilidad corporativa y las lo que se
0: enseña personales.
1: exacto oh. y las finanzas personales primero la contabilidad corporativa está súper regulada uh -huh. tiene los tiene uh el -huh. Los reguladores por industria. ¿Tiene tienen
0: la junta una, de directores. tienes 20 cosas.
1: Tienen la junta de directores. En cada departamento hay una serie de políticas y todo el mundo tiene que adherirse a lo que alguien más estable, estableció. Tienes auditoría interna, tienes auditores externos, la, la que está todo debidamente regulado. Los objetivos están claros para qué se va a utilizar el dinero. Este, si hay desviaciones, ya tú sabes que hay que estar investigando, la, la, y nada más que por evitarse las investigaciones, la gente se asegura de seguir. Las
0: Exactamente.
1: Ahora bien, y obviamente tienes profesionales altamente calificados en cada corporación. Ahora bien, a nivel personal, comenzamos porque en términos generales, las personas no son educadas en la sana administración del dinero. Súmale a eso que en la casa de cada uno de nosotros, quien mismo establece las reglas de juego del dinero es quien lo usa, es quien lo administra, es quien lo cobra. Es quien es. Lo... <risa> ¿Verdad?
0: Y yo soy jefe, CEO, sí.
1: Exactamente. Súmale a eso que a diferencia del dinero corporativo, el dinero de las finanzas personales guarda una alta relación ser humano, me explico, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras experiencias de vida. Entonces, por ejemplo. En
0: especial con las emociones.
1: Sí, especial con las emociones, que sí. las emociones de por sí, un momento como este, que hay tanta incertidumbre, obviamente la ansiedad está tan alta, sumar a las emociones el efecto del mercadeo. Y de verdad, de todos esos este, mensajes que están ahí, que constantemente nos dicen, compra para que seas feliz, compra para que seas mejor, compra para que llames la atención o diversos propósitos. Entonces, eh, para que tú tengas una idea, en el 2017, después del huracán María, yo di una presentación, de hecho, en el Museo de Ana Jiménez del Gurabo. Muy bien. Con, con el Centro de Empleo. Este, para sorpresa de nosotros, llegaron 30 personas, que fue mucho más de lo que esperábamos. Y a los dos o tres meses, yo me crucé con una de esas participantes, eh, una microempresaria, me crucé con ella en un shopping en Caguas. Y nos pusimos a hablar de Y la señora me dice, ay, todo lo que tú nos enseñaste estuvo muy bueno y todo. Y yo, ay, pues qué bueno, y qué has hecho, esto, aquello, lo otro. Y entre las cosas que me comenta, me dice... Y esto lo digo con muchísimo respeto, para, para, pero para que ustedes tengan una idea de cuántas cosas influyen en nuestra relación con el dinero a nivel personal. Esta persona me comenta que ella me dijo: Eso está bien, pero lo que pasa es que ser rico es malo. Yo sé rico es rico. Uh, okay. ¿A
0: qué? ¿A
1: qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No estoy ni a favor ni en contra? Porque me lo... No, porque en la iglesia donde yo crecí nos enseñaron que lo correcto es ser pobre.
0: Sí, hay una creencia eclesiástica eh, de pobreza, eh, especialmente eh, eh, expandida en, el, en la Edad Media, los monasterios, esa era la idea, ser pobre e irte a vivir allá. Eh, sustentabilidad bíblica, bien poquita hay, excepto, bueno, aquí en los puertorriqueños hay un versículo que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, y cuando yo, era, pues, cuando yo leía eso, y ya estaba en la universidad, eso me frustraba, tú no tienes idea, y entonces en la, iglesia, en la iglesia uno no podía hablar, porque te regañaban si uno hacía una pregunta así, hasta que un día descubrí que en realidad la aguja no es la aguja de coser, <risa> una aguja es una casa de campaña que hay allá donde se escribió, y el camello se encaja de la joroba, en la entrada, en la entra con okay. dificultad. Exacto. Solo, so ese era el problema, pero toda vida pensé que era una aguja. Y yo, bueno, pues por, sí. okay. pues por una aguja <risa> no hay forma de que un camello pase. Así que, bueno, pues.
1: Exacto. Este... Así que. Pero, pero para que te tengas una idea de todas las ideas que fluyen, el, verdad que
0: influyen. Ajá. Yo, yo lo que quiero decir es que esa idea no es... En el día de hoy yo conozco mucha gente que piensa así. Y que tienen unas ideas eh, bien extrañas. Eh, yo creo que parte del sistema, yo no quiero ser aquí este Alex John y empezar con teorías de conspiración pero la realidad es que no, la ruta por donde vamos caminando nos va a llevar a esa ruta de que aquí hay gente conspirando para que nosotros no progresemos económicamente. Eh, si, vemos, si vemos oh. quién, quién inventó las reglas del de crédito, es la cosa más ridícula del mundo. Si, si, si tú haces buen uso de tu dinero, si tú guardas el dinero, si tú compras solamente lo que puedes pagar, si tienes solamente lo que debes tener, tu crédito es el peor del mundo. So, ¿Quién se inventó el crédito? Se inventó a alguien que quiere que tú tengas que coger prestado para hacer crédito. So, ¿De quién es ideal lo del crédito? So, cuando uno investiga, ah, los bancos están metidos en esto. Claro, porque ellos son los que prestan dinero. Ellos
1: Entonces, son los que venden la deuda y de esos que, eso que ellos viven. Y
0: vivimos en una sociedad que es altamente... Que, por, por, que, pero le preguntas a cualquier persona... No, no, no sé la palabra, no quiero usar una palabra que me vayan a cancelar el canal aunque pues que lo cancelen pero le preguntas a una persona de ordinario ¿qué es éxito? y te va a decir posesiones materiales y, y te va a decir eh, eh, cosas y cuando uno pregunta a mucha gente, todo el mundo está de acuerdo y cuando uno dice, ¿quién no me dio la idea de ir a Disney, tener una casa gigante que no sé por qué la gente quiere el tamaño de las casas, ha multiplicado desde el uh -huh. 50 hasta el día de hoy, no sé por qué, la gente quiere una casa grande para tener que limpiarla, eh, pero pues la gente sigue queriendo esa única casa y eso es éxito y tener cierta marca de, de pantalón y ropa.
1: ¿Y y lo sabe? cual llegamos, Y Sí, pero llegamos a un momento de vida donde esa fórmula quedó es banal,
0: cala, que claro, es, que es banal. Es
1: incorrecta, es incorrecta, y para cerrar el punto de lo que me dijo la señora, hay dos cosas que son bien diferentes. Una cosa es la pobreza económica, ¿verdad? Y que los recursos estén bien limitados. Pero otra cosa muy diferente es la pobreza, este, mental. Sí, y una mentalidad. No,
0: definitivamente. Hace, y en el lado del planeta que no. Si en el lado no del es. planeta que nosotros vivimos, gente pobre de verdad que hay pocas, las hay, pero en este lado del planeta, lo que nosotros llamamos pobreza, comparado con el otro lado del planeta, somos millonarios. Aquí votamos comida, 60% sí. por ciento de los vegetales que compramos, 60 los votamos, más pero de la mitad. Así sí, es que...
1: que el tema de, de ser pobre y la pobreza, pues esos son dos temas eh, bien diferentes porque yo he sabido ver personas con ingresos limitados que lo saben administrar significativamente. Y viven súper bien Y sobre todas las cosas Viven en paz, son saludables este Creen en el desarrollo Fomentan la familia ve, Y bueno, es diferente este Pobreza mental y espiritual es no,
0: de, de, de mi amiga María Alessandra Saludos sí.
1: este, Entonces eh, Con relación a esa eh, definición de éxito Estamos en un momento histórico donde definitivamente nos ha probado que la parte material es secundaria, cuidados y terciaria. Justo yo, en ese momento. Ajá.
0: Es que hay un programa de televisión y yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, le digo a la gente, no lo vea, la gente lo va a ver. Eh, hay un programa que de verdad que me engañó toda la vida.
1: ¿Cuál? Se llama
0: Trip, de ntv Trip. Okay. Era un programa donde iban a la casa de los artistas. Okay. entonces tú veías la casa de los artistas y decías, allá callete la casa de LeBron James qué sé yo, 20 cajos que si la cancha, que si 15 cuartos, que si la piscina el programa era eso de ir a la casa de los artistas el problema del programa es que te creaba la impresión de que LeBron James se levantaba a las 12 del mediodía, de que llegaba a la cancha dos horas antes y que pues y a veces te hacen el cómputo de por cada tiro que tiras se gana 16 mil dólares y eso es una falacia, es mentira LeBron James se levanta a las 4 de la mañana tiene que hacer pesas, gimnasio practicar, a veces duerme en una cámara de hidrógeno eh, o sea, gasta 10 millones de dólares en dietas y en su cuerpo al año, 10 millones de dólares claro. o sea, su, su disciplina o sea, si tú te estás comiendo un hamburger, hoy en día probablemente LeBron James no puede comer eso es, es una disciplina eh, increíble, entonces, pero ese programa no presentaba eso, solamente presentaba una cara del éxito y terminamos con una idea del éxito. Una falsa idea. Incorrecta, un estudiante me dijo esta mañana, lo bueno de, porque me está diciendo, ah, profe, usted tiene ahora una plataforma, ¿verdad? Y ahora usted es su jefe. Eh, sí, ah, pues qué bueno no tener jefe, yo no, cuando yo no tiene un trabajo propio. <risa> Mis jefes todas las personas que escuchan esto los comentarios que hacen eh, que trato de leerlos todos pero ellos son los jefes y, y me y me el jef, en la universidad me juzgan una vez cada año aquí la gente me juzga cada programa y me juzga Exacto. con su con su privilegio que me dan de ver los productos que hacemos con el auspicio que ellos hacen así uh -huh. que pero porque una idea nos esconden ese, esa parte de éxito y, y esconden verdad las realidades
1: bueno, porque las empresas tienen que vender.
0: Muy la bien, estamos de acuerdo.
1: La empresa, mira, en el 2015 yo participé de una escuela práctica empresarial eh, para desarrollar, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo fuera supervisora de contabilidad de auditoría y hasta cierto punto era un zapato con dos o tres sombreros, un asiento con dos o tres sombreros. A de momento yo soy la dueña de un negocio y entonces correr todas las bases en lo que esto evoluciona, ¿verdad? Así es que, hola Liz Mari, <ríe> gracias por estar aquí. Así es que en el 2015 yo participé de esa Academia Práctica Empresarial eh, para yo aprender a montar salvis y el proyecto y todo el asunto, ¿verdad? Con el pasar de las clases y reuniones. Para sorpresa mía yo dije, caramba, es que yo estoy recibiendo aquí doble porción de educación. Porque por un lado estoy aprendiendo a establecer mi negocio y mi proyecto educativo, porque además que un negocio yo lo veo como un proyecto educativo y comunitario. Pero también, allí habían muchos coaches de mercadeo.
0: Ok. Y
1: enseñaron muchos de los trucos que ellos utilizan sí, sí, para crearles necesidades a los clientes y a, sí, a sus participantes y clientes. Y para mí fue como que, aquí, ¿verdad? Esto es parte de lo que influye en nuestra relación con el dinero. Entonces... Una persona que no ha recibido una educación financiera objetiva en la escuela, especialmente en la universidad. ¿Y por qué como que soy tan enfática en la universidad? Porque es que es en nuestra etapa universitaria donde mayores decisiones tomamos que empiezan a, a sentar la base de nuestra vida financiera. Allí es sí. donde tenemos la tarjeta de crédito, allí es donde entonces este decides si tomas un préstamo estudiantil o no, a lo mejor empiezas en tu primer trabajo part-time.
0: Préstamo estudiantil, dígame a qué persona de 18 años le damos un préstamo sin trabajo para comprar una casa de 100 mil pesos.
1: A nadie. A nadie.
0: A Pero nadie. lamentablemente. Pero a alguien de 18 años le damos un préstamo estudiantil. Y Claro, en Puerto sí. Rico son más reducidos, pero en Estados Unidos son cantidades ridículas. Sin trabajo, sin experiencia, sin capacidad de pago.
1: Sin seguridad eh, de empleo después, porque era, yo tenía
0: estudiante. No, exacto, sin seguridad de empleo. Y la gente no sabe que, que los préstamos estudiantiles son de las pocas cosas que ley de quiebra no elimina.
1: Más allá de eso, cuando la persona se jubila y empieza a recibir seguro social... Si tiene alguna deuda de préstamo estudiantil pendiente, adivina qué es lo primero que van a pagar.
0: ¡Bum! El préstamo estudiantil, claro.
1: Entonces, este, claro.
0: Eh, Hablabas de mercadeo y entonces es un problema porque lo, tu trabajo, finanzas personales, en las redes, yo, este es de Frente con Café número dos. De frente con café número uno hablé con el doctor Flecha y le dije, ¿Tú, ¿tú ¿cuál es tu problema, Flecha? Que tú das mercadeo y cualquiera dice que es social marketing, yo no sé qué. Entonces, Liseira, tú trabajas en finanzas personales y el problema es que las redes están llenas de gente que todos son expertos en finanzas personales porque leyeron dos libros de los que hay allá, by the way, no una cortina, este, <risa> aunque parezca, aunque <risa> okay, me voy a tener que coger un libro de allá, que okay. <risa> mira el libro, el libro de, del miércoles, mira el nombre, ay, Dios mío, este, eh, hay mucha gente diciéndote eso y en realidad lo que quieren es venderte eh, el, el producto y lo peor de todo es que son expertos en finanzas personales con una licencia nada más de seguros con una so solamente te pueden vender un producto, ya que no sabes qué consejo te van a dar
1: no es tan solo eso Cruz es peor claro. es, más, es más fuerte dado sí. mi background profesional yo he sido entrevistada por personas de verdad del mundo de la venta de instrumentos financieros para intentar reclutarme Obviamente yo he mantenido mi postura firme, yo no vendo productos, ni represento ninguna institución financiera ni nada por el estilo, lo mío es solamente la educación y la transformación de vida. Una de estas personas profesionales, hace como dos años, quizás tres, eh, cuando me entrevista, que me enseñó todo su sistema, me dice, mira, esta es la, plata, la plantilla de presupuesto, yo pongo aquí los ingresos, deudas y gastos que tiene la persona, si la persona tiene un sobrante de 500 dólares, esa es mi cliente ideal. Porque de esos 500 dólares, yo tengo que asegurarme que 250 dólares son parte del dinero que esa persona invierte en mis cuentas. ¿Qué problema okay. le está resolviendo a esa familia una persona que trabaja con esa mentalidad? Ninguna. ¿Y sabes qué es lo peor? Porque llegan donde mí después de haber entrado en esas transacciones les complican el panorama financiero, ¿por qué? Wow. porque les afectan el flujo de efectivo y a veces en instrumentos financieros que no son necesarios o no, que no son de gran ayuda cerrando esa conversación, luego que la sí. persona me vio tan firme en mi postura me dijo, cuando tengas un negocio me llamas <risa> 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 completamente innecesario pero okay. la persona se dio cuenta de lo firme que yo estaba en mi postura y la realidad es que, vamos los instrumentos financieros son parte de llevar una vida balanceada, financi o sea, financieramente balanceada, pero también hay que saber qué se escoge, por qué y para qué. Y si la persona no cuenta con la educación correcta, no tiene sus prioridades debidamente sí. establecidas, pues va a ser difícil que haga una transacción correcta para su vida. Así que parte acuerdan. de lo que yo les apoyo es, primeramente, a, a establecer una sana relación con el dinero, que puedan ver el dinero como un medio que les ayuda a tener calidad de vida, les ayuda entonces a establecer las prioridades en la administración de presupuesto. Yo voy una cosa: lamentablemente, muchas personas hoy en día viven, cobran los días 15, los 30, pagan las deudas y se quedan con 60 dólares para sobrevivir las siguientes dos semanas, hasta la siguiente quincena. Eso no es calidad de vida. ¿Tú sabes la cantidad de preocupaciones que tiene esa mamá, ese papá y ese Exacto. profesional en su cabeza?
0: Eso no es vivir, eso es sobrevivir.
1: Eso es sobrevivir. Y, y esto lo digo y lo digo con muchísimo respeto porque es la realidad de muchas familias hoy en día. Y me atrevo a decirlo y a presentarlo para que sepan que hay posibilidad de vivir diferente.
0: Sí, y nos falta mucha educación porque si tuviéramos una educación financiera y nuestras prioridades correctas tiendas por departamento y no tuvieran el ras vacío en la pared porque no tienen televisores uh -huh. se fueron los 1200 pesos de, que nos dieron que bueno, no es tema de este programa de eso de <risa> dar porque fue que se imprime dinero y lo vamos a tener que pagar en inflación pero no es la clase hoy de economía así que no te están dando nada no, eh, que, pero la,
1: no me sacaron el dinero de una reserva, lo pusieron a correr eh,
0: La gente es, sí, ver, que sí. De caer la economía, eh, pues no,
1: se va complicando. a
0: mí, No es el tema de hoy, yo iba a decir que, me, que el sueldo que me gustaría que me lo dieran en oro lo, lo que valga mi sueldo en oro, dámelo en oro porque lo que me estás dando el papel ese No, no está en peligro, por ni modo, ese no es el tema de hoy pero la, la educación financiera es tan mala que todo el mundo salió a correr, a comprar televisores. Y yo aseguro, yo te aseguro que esa gente tenía televisores en la casa, que querían el televisor de dos pulgadas más grande, eh, el televisor que no necesita. Es una locura, de verdad. De, de, el mundo tecnológico es una locura. Eh, por ejemplo, yo una vez fui a, a, voy a decir la tienda, fui a Best Buy y vi un televisor 6K. 6K. Usualmente 4K, la mayoría de las televisiones es 4K, ¿ok? Alta definición, 4K. Fue si ver 6K. le digo al muchacho le digo, ¿y ese televisor, chacho? Son los últimos, los muñequitos, estos 6K. Yo le digo, oye, ¿qué película es 6K para yo poderla ver ahí? ¿Dónde están las películas 6K? No existen. <risas> o so, no puedes ver películas 6K porque no existen películas 6K. Yo dije, bueno, pues está bien. YouTube transmite en 6K. No, en 4K y ten cuidado. Netflix, lo mismo, 4K y ten cuidado, cuando digo ten cuidado es que tu conexión de internet tiene que ser 4K para poder usar un televisor 4K o sea, lo que quiero decir es que a veces compramos una tecnología que suena muy bien y al final no la puedes usar porque pues
1: propósito. y el dinero se perdió
0: y el dinero, el, el premium que vas a tener que pagar por tener esa televisión, ay Dios mío señor ¿Entre
1: los
0: días, no? y eso ¿Y es lo que, que... Veo. Con las primeras
1: personas también Casi Igual pasa con los celulares, o al sea, tu ser de los primeros que tiene el último celular de la avenida, por no decir ninguno en particular, va a pagar una prima en el precio bien significativa que los que esperamos dos o tres años a que pase la fiebre, no la pagamos. De
0: gratis te, y... Sale, de gratis te ah, sale, y, no y por por 10 años no me apliqué eso a mi vida, pero me cansé. Sí. Y
1: trabajaste <ríe> para la compañía de los celulares. Lamento Crabajé decirte. Para,
0: trabajé para la compañía, bueno, no para la compañía de celulares, para, para el manufacturero de, de celulares, sí. que es peor
1: Correcto, sí. sí. y toda la cadena de distribución del celular.
0: Sí. Es.
1: Por eso entonces, este, verdad ese giro en mi carrera, por eso entonces insistir en la educación de las finanzas personales en la universidad. Porque es allí donde tomamos esas primeras decisiones y lo que marca la calidad de vida del resto de nuestras vidas. Este, y parte de con lo que estoy ayudando a la gente ahora. Y volviéndolo del tema de, la, de, de los televisores, que se me quedó esto súper importante. Hubiera sido bien interesante entrevistar a varias de las personas que, en, ponte que en mayo o junio, compraron esos televisores. Yo estoy segura. Yo estoy segura que de yo haber podido entrevistar por lo menos 15 o 20 personas de los que compraron los televisores, al final, la compra lo que hacía era respondiendo a la canalización de esa ansiedad. Sin duda. En medio de la cuarentena.
0: Sin duda. Sin cuando duda. En realidad, sin
1: duda. La, cuando en realidad las personas pudieron haber hecho un reconocimiento primero de sus emociones de que mira, esto está fuera de mi control y me provoca ansiedad. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué tengo control? Establecer de lo que sí se tiene control y ciertamente aguantar ese dinero en una cuenta de ahorros para emergencia hubiera sido muy buen plan. Porque se dice ahora que puede ser que volvamos a otro lockdown fuerte. ¿Qué implicaciones va a tener eso?
0: A otro, lockdown, a otro lockdown y que estamos en, la gente se lo olvida que la última vez que yo cotejé el mapa de la tierra, el Puerto Rico está en el Caribe y que por aquí van a pasar 500 tormentas por debajo, por arriba o cerca. Entonces, pues ese dinero tener un Uy, no aprendimos con María. No, eh, de, de verdad que esto es. La
1: herida está ahí abierta y la gente al tener la herida abierta no le saca la lección y va a seguir repitiendo el mismo error. Wow. Eh, así que establecer de lo que sí tenemos control y de lo que no, y una vez establecemos de lo que sí tenemos control, pues entonces tomar decisiones al respecto. este Pero bueno, todo todo tiene arreglo, todo tiene solución. Dice por aquí María Alexandra, igual que esos que salen y no se cuidan. Sí, eso es cierto, y en realidad estar en las casas es, es en realidad... Eh, aunque es difícil, yo lo sé porque yo soy de las personas que antes de la cuarentena no me estaba quieto en es mi casa. En realidad, sí. estar en nuestras casas es un privilegio. Por más difícil que, es un privilegio.
0: Que, yo tuve que, gracias a Dios que esto de negocios con café, yo tengo el privilegio de hablar ¿verdad? con gente ¿verdad? como ustedes y un grupo de, de personas tan privilegiados. Entonces hablé con una de las psicólogas que tenemos aquí como parte de la familia de negocios con café y le pregunté que por qué verdad esta ansiedad. Si yo soy una persona súper casero, a mí me encanta estar en mi casa y un domingo puedo estar en casa feliz. Yo no necesito salir para ningún lado, pero me sentía mal y, y ella me explicó que era el, la impotencia el problema. No era estar en tu casa, es que alguien te diga que tienes que estar en tu casa y esa impotencia, esa pérdida de tu libertad, pues creaba eso. Así que verdad, bien interesante. Eh, es a Hallete, vamos por 49 minutos, start, sí. tiendo, todo y no tengo café porque estoy modelando todo lo que es el estudio de negocios con café. Ay, no,
1: que estamos a distancia, a mí no se me ocurrió hacer un
0: cafecito hasta ahora. Sí, debemos habernos hecho, pues, bueno, yo, uh, una de mis últimas inversiones fue una muy buena máquina de café, después de pensarlo por mucho tiempo, y he ahogado un montón de dinero. Porque la máquina costó bien cara, no quiero presumir, pero costó bien cara. Eh, pero eh, yo gastaba mucho dinero en los cafés. Eh, si tú vas a un sitio donde hacen un buen café, ah, te va a costar entre 4 y 5 dólares. El Ay. problema es que ese café no va a ir solo. <risa> el problema eso. Siempre viene final, algo. Final. Siempre viene algo. Y gastaba mucho Casi dinero. Vi y cuando vi la gráfica, gastaba mucho dinero. Así que el payback de esa máquina yo creo que va a ser como seis meses. Y costó bien caro. Así que te puedes imaginar lo que se gastaba. Así que... Ay, pero
1: ya usted es estudiante de Salvi por cuatro años. Más vale que haya perdido. <risa>
0: Mira, no he aprendido mucho, te soy sincero. Mira, no, no he aprendido mucho, lo, lo,
1: Mira, no, no he puesto en práctica. Exacto, tú has cosas mucho, no he puesto
0: en práctica, pero hay una conciencia... Ahora mismo me has puesto bien difícil porque yo te soy sincero. Yo voy a salir de aquí a comprar una cámara GoPro para ponerla ahí. Ahora tú me has dañado la mente. Eh, voy a estar dándole pensamiento como... Porque ahora mismo esto se ve bien, así que... Eh, porque, porque hacer esa inversión eh, claro. no voy a hacer ninguna inversión no voy a dejar 400 dólares así que ah, eh, hago,
1: sal de las deudas y eh, regálese una vida de libertad en completa se puede se puede pues yo
0: creo que sí yo creo que sí eh, de verdad que eres valiente a, al elegir lo que te hace es de valiente elegir hacer lo que te hace feliz y, y no caer en las garras monetarias de este planeta, o por lo menos de la parte de, del planeta que nosotros vivimos. Eh, y sé que eres genuina y la misión que estás llevando y el mensaje que estás llevando está cambiando a Puerto Rico. Yo eh, siempre le he dicho a, a mis estudiantes, especialmente cuando cumplen años, eh, les digo si hoy fuera tu último día, ¿qué, ¿qué se va a decir de ti? Eh, es duro ¿Es fuerte? Yo creo que tú, si es fuerte es fuertísimo, claro que sí
1: me voy a atrever a interrumpirte
0: Ajá. esa
1: premisa es una de las que más me mueve, me, me mueve. ok
0: Yo tengo,
1: mi expectativa de vida son 85 años ok eh, como que cada X tiempo te, te faltan me faltan como
0: 80 todavía, entonces, ok. Me
1: quedan
0: cuarenta y pico. quedan
1: 40? Cuando me descarrilo, digo, hey, en realidad esto es parte de lo que tú quieres vivir antes de morir.
0: Claro, Uf, claro. Y eso ¿no? eso llega. Eso llega. Wow. Hacer,
1: nos vamos a hacer eternos.
0: Sí. Esto está bien Jico, pero hay que cortarlo, porque si no, 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 no te podemos volver a invitar. ¿Dónde te consiguen, Lizaira? Uh,
1: mira, encantada, ¿verdad? Súper agradecida que nuevamente me tengas acá, este, en esta ocasión, ¿verdad? Contando un poquito de mi testimonio. Este, Quienes quieran conocer las cinco tormentas que he vivido los iniciales cinco <risas> años de este proyecto, en confianza me llaman, y yo les cuento porque... La realidad es que cada año me ha traído un reto diferente, pero sigo en pie de lucha a pesar ¿verdad? de las dificultades.
0: Mira quién está por ahí.
1: Muy bien. ¡Ay, encantada! En
0: Peluso, en Peluso está por ahí. En Peluso vamos a estar el jueves hablando, en, en, en disertando con Café. Tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío!
1: <risas> Mira, pues me pueden conseguir en las redes como Coach Lizaira, aquí en Facebook, Instagram y LinkedIn. Me pueden conseguir también como Salvis <risa> <risa> Pero
0: el uso de, te, tangible, ¿qué te puedo decir?
1: Salvis <risa> en tanto en YouTube como en Facebook, hay muchísimos videos educativos gratuitos sobre finanzas personales, porque mi compromiso con esta educación, ¿verdad? Me lleva a facilitar esta educación a todas las personas que nos están siguiendo. Quienes estén listos y listas para transformar su vida ¿verdad? en una abundancia y bienestar, se pueden comunicar conmigo al 787, me estoy quedando sin batería. Okay. <ríe> sí, 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 estamos aquí. 226-1658, estamos en vivo. No 226-1658 no o me pueden enviar un email a la dirección de infosalvispr eh, arroba gmail Estoy trabajando a través de videollamadas, ¿verdad? Llamadas virtuales, eh, que están siendo de verdad que unas experiencias transformadoras para todas las personas que se dan la oportunidad de aprender sobre finanzas personales y comenzar a vivir una vida abundante. Así es que
0: lisa era de verdad que es un placer y la que la gente sepa que la próxima revista de eh, Negocios con Café, la revista. Lizaira va a estar escribiendo porque está en portada, así que eh, van a poder leer este, las mejores columnas. De verdad que ya estoy empezando a, a hacer la redacción de lo que va a ser la parte 2. Dios mío, señor, hay un talento en la gente eh, eh, tejible, así que yo estoy súper contento. Así que la número 2 viene por ahí ya para septiembre, así que no se la pierdan. Eh, Negocios con Café las revistas y esto es disertando eh, de frente esto es de frente con café y esto fue número dos el miércoles vamos a tener eh, como siempre de negocios con café y el miércoles bueno venimos con todo el miércoles vamos a hablar este hasta, no mucho, pero vamos a hablar hasta algo de las primarias, bien interesante, tenemos los numeritos, este, no la parte política, esa parte se la dejamos a los expertos en política, pero los números los vamos a estar discutiendo nosotros y unas cositas en, en nuevas y el jueves vamos a estar en disertando con café y vamos a estar hablando de un tema con expertos del cine y vamos a estar hablando de la censura en el cine y vamos a estar hablando de todo ese movimiento. Hoy hubo una actriz que hizo un papel de alguien de color y estaba pidiendo perdón y vamos a estar hablando de esas aventuras y de si la sociedad ¿verdad? a veces nos presiona y esos temas que a veces no se pueden hablar así que tenemos una semana llena, llena, llena de mucha información Lisaira, gracias por haber estado aquí en De Frente con Café eh, y a todos ustedes pues me despido, hasta la próxima, que todos tengan muy buena eh, tarde.
1: Gracias
0: Cuídense